0: Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Bibelskikken Vestfold. Ja, i dag er den uh, tredje sanddagen i advent. Og uh, så langt har vi hørt uh, fra Lukas' evangelie uh, i adventsesongen. Og jeg tenkte å fortsette her. Og vi skal i dag uh, se på uh, noe som skjedde... Uh, Like før Jesus litt før Jesus blev f fortrt. og det er det Sakias profeti, som vi læser om i Lukas kapitel 1 og fra, fra vars 67. Vi skal ikke læse genom hele på en gang, men litt om gangen. Og, um, jeg tror at uh, gjennom denne profentien skal vi lære mye om, om Kristus. At Gud åpenbar ting om ham, ting som vi kanskje har kjent med allerede. Men jeg tror at det kan være til oppmuntring til oss. Og så i tillegg skal vi høre litt mer uh, fra det gamle testamentet fordi Sakkari sikter til det, og vi skal slå opp i det gamle testamentet i et par skriftsteder, så dere må følge med. Men før vi går videre, la oss be om Guds velsignelse, og at han kan opplyse ordet for oss i dag. Kjære Gud, himmelske far, vi takker dig for det, vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Vi takker dig Gud, at du sentte ham in i verden som vår Frelser. Jeg ber Gud at uh, genom året i dag, at vi kan ha en bedre forståelse for han, hans karakter og hans gjerninger, slik at vi kan lovprise dig av hele hjertet, og vise den taknemmeligheten som vi har nettop sunget om. Så vi ber Gud om at du skal opplyse ord i dag i våre hjerter. Gi oss forståelse Gud, og hjelp oss å anvende det etter din god vilje. Vi ber dette i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal lese den første delen. Lukas 1, fra vers 67. «Nå blev hans far Zakarie fylt av den helige ånd, og han profeterte og sa, «Lovet være Herren, Israels Gud, for han har gjestet og forløst sitt folk, og har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus.» Det første som vi hører om Kristus fra Zakarias lepper, er at Kristus er Israels forløser. Han er Israels forløser. Og vi leser har at Zakaria taler profetisk, men først, hvem er Zakaria? Zakaria er far til døperen Johannes. Han er prest av Arans 1, som tjener Herren i tempelet i Jerusalem. Han har vært stum i ni måneder på grunn av at han ikke trodde engelens ord om Johannes komme in i verden. Nå er den, den åttende dagen etter fødselen Johannes blev ført og barnet skal amsjares og få et navn. Og så snart som Sakarie skriver navnet Johannes på en tavle, blir tungen hans løst. Og han taler og priser Gud, som vi har lest her. Den er lovprisningen til Gud, først og fremst. Men det er mer enn det, fordi, som det står i vers 67, «Taller Sakarie profetisk?» Hva innebar det at Sakarie taler profetisk? Uten vers 67 kan vi tro at Sakarie bare taler spontant, og gir et personlig inntrykk av hendelsene fra jødisk perspektiv. Jeg har hørt noen kommentarer si akkurat det, at han bare taler spontant. Men vars 67 sier at han ble fylt av den helige ånd, og han profeterte. Og det er helt annet enn å tale spontant. Sakarios budskap handler om Kristus. Og det er ett budskap fra Guds munn. Jamfru Maria har vært hos Zakaria og Elisabeth i tre måneder. Kristus er bare et fuster i magen hennes, men Gud bekrefter viktige ting om personen i Marias mors liv, og han taler gjennom Zakaria. Zakaria. Zakarias budskap, var er det? Han begynner, lovet vare Herren, Israels Gud. Hele profetien er en lovprisning til Herren. Han er Israels Gud, den som holder sin pakt med sitt utvalgte folk. Kristus er kommet etter Guds løfte. Han har gjestet og forløst sitt folk, står det her. Ordet gjestet, som brukes i Bibelen Guds ord, som jeg har lest for dere, det ordet betyr «å se til med barmhjertighet og velvilje». Kanskje noen av deres oversettelser er litt annerledes, men med samme betydning «å se til». Men poenget er at, at Gud ser til sitt folk med velvilje ved å sende Kristus. Han har gjestet sitt folk. I Kristus har Gud forløst sitt folk. I det gamle testamentet åpenbar Gud seg som Israels, Forløser. Hvis det kan slå upp med meg i Jesaja, kapittel 43. Da skal vi høre litt om eh, hvordan profetene ga uttrykk for at Gud er Israels forløser. Jesaja 43, fra vers 1. Men nå, så sier Herren, som skapte dig Jakob, ogg som formme dig Israel. Frygt ikke? For jej har forløst dig. Jeg har kalt dig ved nan, Du arm min. Går du jennom vanne skal jeg vart med dig Og jennom elvene skal de ikke skylle over dig. Går du jennom ilden, skal den ikke svi dig O Flammen skal ikke brende dig for jeg er Herren, din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løser penger for deg, kurs og seba i din sted. Siden du er dyrebar i mine øyne, får du stor are, og jeg elsker dig. Derfor gir jeg mennesker i stedet for dig og folk i stedet for din sjel.» «Frykt ikke, for jeg er med dig Jeg skal hente din ett fra øst, og jeg skal samle dig fra vest. Jeg vil si til nord, i dem fra dig og til sør, hold dem ikke tilbake, før mine sønner tilbake langt bortefra, og mine døttere fra jordens ende. Var den som har kalt ved mitt navn, som jeg har skapt til min ære? Jeg formet ham, ja.» Jeg har danet ham. Gud sier dette i lys av Israels ulydighet. Det er viktig å vite. Jesaja forsynte dem over Israel på grunn av deres frafall fra Herren. Og han forsyner at de skal bli bortført en gang. Men Gud har fortsatt deres forløser. Han elsker dem, selv om de er ulydige mot ham, står hans trofasthet evigfast. Hvis du går over til vers til 25 i samme kapittel i Jesaja 43, 22, vi dette men du har ikke på kalt mig Jacob. Du lev tret av mig Israel. Du har ikke kommet til mig med sever til dine brennoffer og du har ikke erre mig med dine slagttoer. Jeg, jeg har ikke tinget dig med grøde offer og jeg har ikke treættet dig med røkkelssesoffer. Du har ikke kjørpbt mig kalmusrot. «For sølv, og du har ikke mettet mig med fette fra dine affer. Du har bare tynget mig med dine synder, og du har trettet mig med dine misgjerninger. Ja, jeg, ja, jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld. Dine synder skal jeg ikke minnes mer.» Slik er Guds trofasthet, «for sølv, «Mot Israel, selv om de er uledige er Gud, trofast mot sitt ord.» Sakaria i Lukas evangeliet lovpriser Gud, fordi hans løfter oppfylles i Kristus. I Kristus har Gud gjestet og forløst sitt folk. Vi leser også i, i Lukas 1, 26-70, at Kristus er Davids ett. Kristus er Davids et. Vi skal lese igjen fra vers 68. «Lovet var Herren, Israels Gud, for han har gjestet og forløst sitt folk, og har oppreist et frelsenshorn for oss i sin tjener Davids hus.» som han hadde sagt ved sine helige profetters munn, de profetene som har vært siden begynnelsen på denne tidsalder. Zakaria sikter til pakten som Gud gjorde med David i 2. Samuels bok, kapittel 7. Vi skal ikke slå opp der, men jeg skal bare gi dere litt bakgrunn. Gud ga David ro fra alle hans finder rundt omkring. Han gjorde ham til konge over hele Israel. Og David bygde et hus for sig selv og bodde der. Og David begynte å tenke, hvordan kan jeg bo i et hus? Mens Herrens paks ark, stod under et telt, og han hadde på hjertet å bygge et hus for Gud. Men Gud kom tilbake til David, og han sa til ham, «Vet du hva, David? Du skal ikke bygge et hus for mig. men jeg skal bygge et hus for dig. Gud ga David et løfte, i 2. Samuels bøk, 7, og det står der, «Ditt hus og ditt kongedomme skal stå fast foran ditt ansikt til evig tid. Din trone skal være grunnfestet til evig tid.» David var helt lamslott over vad Gud sa om hans kongedomme. Det gikk langt, langt over vad han kunne tenke at Gud ville gjøre for ham. Men det var et løfte som Gud ga. Og selvfølgelig oppfylles det løftet i Kristus. Zakarie nevner at profetterne har fortalt om det gjennom årevis. Og vi skal lese et par av disse profetene, bare som dere kan få en, en blick i det, og få litt kjennskap til vad profetene sa om at Messias skulle komme fra Davids ett. Vi kan lese for eksempel i Jesaie, Kapitel 9, Ett kjent skriftsted som vi ofte hører runt adventstiden, men et viktig skriftsted. Jesaja 9, og vers 6. For et barn er oss ført, en sønn er oss gitt. Herredomme er på hans skulder, hans navn skal kalles under, rådgiver Mektig Gud, evig far og freds fyrste, Herredommet skal bre sig hvit, og freden skal være uten ende over Davids trone og over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herskarenes Herres nidskjærhet, skal jjøre dette. hå for et løfte, at Jesus skulle komme og rere som konge på Davids trone, på denne måten. Hvis vi går tilæste bok i Bibeln Jeremia. Proften Jeremia forkynte alsoså om det samme i Kapitel 23. Og vers 5, Jeremie 23, 5. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David, kongen som skal vara konge og gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i lande i hans dager skal juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er hans navn, som han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Det er en spennende profeti om Davids son, Jesus. Og så hvis vi går til neste profett, Esekiel, leser vi nu lignende i Esekiel kapittel 34. Og vers 23. Esekiel 34, 23. «Jeg skal oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David.» Han skal røkte dem og være deres hyrde, og jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjenere David skal være fyrsten bland dem. Jeg, Herren, har talt. Vi kunne lese mange flere lignende skriftsteder fra det gamle testamentet om, om Jesus som skulle komme og regjere, og å være kange på Davids trone. Men det holder med disse tre, bare for å, å gi dere litt kjennskap til det. Og Zakaria forskjønner nå i Anden, at Guds løfte til David er oppfylt i Kristus. Han er kangen som løftet handler om. Han er til stede i Marias mors liv. Det tredje som vi leser har om Kristus fra Zakaria i hans profeti er at Kristus er et frelsens horn for oss. Det var det som vi leste i vars vars 69. Gud har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus. Hva betyr et frelsenshårn? Et horn er ett kjent symbol på styrke, kraft og ære i skriften. Symbolet er hentet fra dyr som bruker horn for både angrepp og forsvar. Orde horn brukes til å beskrive styrken og kraften til et individ eller et folk. Og orddehorn brukes noen ganger i skriften til å symbolisere en konge eller konger. Sakarie kaller Kristus et frelsenshorn. Et frelsenshorn. Kristus er Guds utvalgte konge. Han har stor i kraft og styrke. Kristi kraft til å frelse blir kunngjort her av Zakaria. Når han kaller Kristus et frelsens horn, betyr det at han er en mektig frelser. Gud har oppreist et frelsens horn «For oss», står det. I konteksten refererer dette til Guds folk, Israel. Gud har oppreist et frelsenshorn for oss, vi som er israeliter. Gud har oppreist en mektig frelser for sitt folk, og den helige ånd åpenbarer videre gjennom sikkeriet hvordan Kristus skal frelse sitt folk. Det er det som vi skal lese nå. Kristus skal frelse for det første. Han skal frelse fysisk. Vi leser fra vers 71. Kanskje det er bedre å gå litt tilbake Nei, vi begynner å støtte igjen. «Om en frelse fra våre fiender, og ut av hånden på alle dem som hater oss, for å vise den miskunn som ble lovt våre fedre, og å minne sin helige pakt. Dette var den edd han tilsverget vår far Abraham, Att han ville ge oss, vi som var utfrid fra våre fienders hånd.» og få tjene ham uten frykt, i helighet og rettferdighet frem for ham alle våre livs dager. To ganger leser vi at Kristus skal frelse folket fysisk. Frelsen er fra våre fiender og ut av hånden på alle den som hater oss. Så det er en fysisk frelse han taler om først. De som er utfrid fra deres fienders hånd skal få tjene Gud uten frykt alle deres livs dager. Så de skal være utfrid fra fiendene sine og kunne tjene Gud uten frykt. Dette er ganske viktig, siden Jesus, Israel har vært under fremde kanger, helt siden deres bortførelse fra landet. Og som det står på den tiden på Sakkarias tid. Ved Guds nåde kom de tilbake til landet, men nå de undertrykt av rom. Men Gud bekrefter at hans plan består og at Israel kan forvente fysisk frelse fra deres fiender, akkurat som profetene har sagt. Guds edd til Abraham nevnes i forbindelse med nasjonens fysiske frelse. Det går an å slå opp i 1. Mosebok, bok kapittel 22, Gud ga det løftet til Abraham. Første mosebukk, pittel 22, vars 16. Kanskje vi bør begynne i vers 15. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen fra for andre gang, og sa ved meg selv. Har jeg sverget, sier Herren, fordi du har gjort dette, og ikke sparte din egen sønn, din enbornes sønn, skal jeg rikelig velsigne dig og gjøre din ett talrik som stjernene på himmelen og sanden på havestrand. Og din ett skal inta portne til sine fiender. I din ett skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot min røst. Så den den som Gud sverget, og det er nu når Gud sverger av noe, den eden har tre deler. Den første delen er at han skulle gjøre Abrahams ett talrik, som sttjernene på himmelen. Den andre delen var at din et skal inta portene til scene fiender. Og den tredje delen er at i hans et skal javor er det I din et skal alle fokuslag på jorden bli väl men Det var den, den andre punkt, det andre punkte, som Searije eh, sikter til i Lukas, for det første. I det andre punkt i løfte sier Gud, din et skal inta Portene til sine fiender. Profetten etter Abraham bekkräfteftet og utvidet løfte om nationjonen seger genom Messias. O je vil jerne slå op et par profetier med de for å visa at profetenne tog disseste ordenne fra fra Gud til Abraham og byggde på dem og utvidede på, på en måte. Vi kan lese for eksempel i Jeremia kapittel 30, Jeremie 30, vers 1-9 Dette orde kom til Jeremie fra Herren, og det lørd slik. Så sier Herren, Israels Gud, Skriv ned i en bok for dig alle de ordene som jeg har talt til dig. For se, de dager kommer, sier Herren, da jeg skal føre mitt folk Israel og jude tilbake fra fangenskapet, sier Herren. Jeg skal føre dem tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det i eje. Dette er de ordene som Herren talte om Israel og juda. For så sier Herren, Vi har hørt en skjelvene røst. Den vittner om redsel og ikke om fred. Spør nå og se etter om en man kan føde barn. Hvorfor ser jeg da var eneste man? med hendene på høftene, like en kvinne som skal føde, og hvorfor har alle blitt like blekke i ansiktet? V, for den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den. For på den dagen skal det skje, sier herskarenes Herre, at jeg skal bryte hans åk i stycker og løfte det av din nakke, og dine bånd skal jeg riva av. Fremmede skal ikke mer gjøre ham til slave, men de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg skal rejse opp for dem. Dette ordet ble delvis oppfylt, da Gud førte folket tilbake fra fangenskapet etter de 70 årene var amme. Men du kan se at det, det var bare en delvis oppfyllelse. Fordi Gud sier her at Kristus skal komme, og de skal tjene ham. Og, og de skal ikke tjene andre kanger lenger. Og det var ikke tilfelle da Zakaria fortalte dette her i Lukas. Og så vi kan lese noe lignende i Esekiel. Neste boken i Bibelen, etter Jeremia. Esekiel 37. Og vers 21. «Så skal du si til dem, så sier Herren Gud. Se, jeg skal ta Israels barn ut fra folkeslagene, hvor de en har dratt, og jeg skal samle dem fra alle kanter og føre dem inn i deres eget land. Jeg skal gjøre dem til ett folkeslag i landet, på Israels fjell. En kange skal være konge over dem alle.» De skal ikke lenger være to folkeslag, og de skal ikke deles i to kongeriker igen. De skal ikke mer gjøre seg urene med sine avguder, sine avskilige gudebilder, eller med noen av sine overtredelser. Men jeg skal frelse dem fra alle stedene der de bor, der de har syndet, og jeg skal rense dem. De skal være mitt folk, og jeg skal vara deres Gud. Min tjener, David, skal vara kange over dem, og en hyrde skal vara over dem alle. De skal følge mine dammer og holde mine lover og gjøre etter dem. Vi kunne lese mange flere like profetier, men poenget er at Guds plan for Israels fysisk frelse gjelder fortsatt, selv i Zakarias dager. Og han bekrefter det genom Zakarias profeti i Lukas 1. Kristus er i morsliv til Maria. Og han er den som skal utføre Guds plan. Kristus er en mektig frelser. Han skal frelse Israel fysisk, men, og dette er kanskje det viktigste, han skal altså frelse dem åndelig. Vi har allerede sett litt av det i ordene som vi har lest, men vi skal se litt nærmere på det i Lukas 1, fra vers 76. Och du, barn, skal kalles» den høyestes profet. For du skal gå foran Herrens åsinn for å rydde hans veier, for å gi hans folk kunskap om frelse ved forlatelse for deres synder, ved vår Guds inderlige barmhjertighet. Ved dette har soloppgangen fra det høye gjestet oss, for å gi lys til dem som sitter i mørket og dødskygget, for å lede våre føtter inn på fredens vei. Zakaria nevner endelig sin egen sønn i vars 76. Det er litt rart, for det er den dagen han skulle få et navn og bli amskjart. Men Johannes er ikke hovedpersonen i profetien. Johannes skal spille en viktig rolle som er beskrevet i vars 76 og 77. Han er forløperen som skal rydde veien for Kristus. Og det er hjertene til folket som trenger forberedelse for frelseren. Johannes skal gi dem kunskap om frelse, ved forlatelse for deres synder, som det står i verset. Folket trenger å vite deres behov for anvendelse fra synd, og deres behov for en frelser. Gud har oppreist et frelsenshorn for sitt folk, men de trenger forståelse for deres behov for han. Johannes skal forberede veien slik at de får den kunnskapen som de, de trenger. Selv om Johannes har en viktig rolle, er hovedpersonen i profetien fortsatt Kristus. Han er den som kommer på grunn av Guds inderlige barmjertighet. Han er soloppgangen fra det høye. Han er den som skal gi dem helighet og rettferdighet. Vi må tilbake til vars 75. Det stod der fra vars 74 at han ville ge oss, vi som var utfrid fra våre fienders hånd, og fortjene ham uten frykt i helighet og rettferdighet framfor ham alle våre livsdager. Så Kristus skal ikke bare frelse dem fysisk og, og gi dem den, den freden som de, de lengter etter, men han skal frelse dem åndelig og gi dem rettfardighet. Den profetien som vi leste allerede fra Jeremie sier at han skal kalles Herren vår rettfardighet. Og vi har god forståelse for det. Fordi, fordi det er gjennom Jesu Kristi dør på korset at Gud tilregner, tilregner oss Kristi rettferdighet. Vi blir Guds rettferdighet i ham, i Kristus. Kristus skal gi sitt folk åndelig frelse. Dette skriftstedet er først og fremst til Israel, som en nasjon, som ett folk, som Guds utvalgte folk. Og det er Guds oppfyllelse av hans løfte til dem. Men vad er anvendelse for oss i dag? Guds løfter i Kristus gjelder også for oss. Husk det tredje punkt i Guds løfte til Abraham, som vi leste. I din ett skal alle folkeslag på jorden bli velsignet. Gud har gitt et løfte til Israel, men den velsignelsen har vi del i. Jeg har ett favorit, Skriftsted i det gamle testamentet. Det står i Jesaja 49, 6. Og i dette verset taler Gud til, han taler til Messias, og han sier, det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og gå føre tilbake dem som bevart «Dem som er bevart av Israel, jeg skal altså gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være min frelse til jordens ende.» Jesus Kristus har en stor frelser. Han har for stor for å bare frelse Guds folk Israel. Gud har gitt ham eh, som frelseren til jordens ender, til oss alle. Og jeg tror at like som Sakarie lovpriste Gud for Guds barmhjertighet og for Guds trofasthet mot sitt ord. På en lignende måte kan vi i dag lovprise vår Gud og lovprise vår Herre og frelser. Jesus Kristus, fordi han er vår Herre og frelser. Det kommer en dag da Jesus skal komme igjen, og alle de løftene som står igjen i Guds ord, som ikke er oppfylt ennå, de skal bli oppfylt, både til Israel og til oss som sitter her i dag. Vi kan glede oss i det, O priser Gud for hans nåde og hans barmhjertighet til oss. La oss be sammen. Kjære Gud, vi er overveldet av din visdom og din kraft. Vi er overveldet av den store frelseren, Jesus Kristus, som du har sendt for oss. Hjelp oss, Gud, å love og prise deg i våre hjerter, fordi du fortjener det. Hjelp oss å tilbe vår Herre å gjøre som vi har sunget i dag, og, og leve hele livet for ham. Må våre liv være en lovprisning til deg. Kjære Gud, vi ber alt dette i Jesu navn. Amen! Tak for at du hø på denne prkkenen. En du med informationsjon, besørk bibuchiken.com eller vår Facebook siida Westfold.